0: Goddag. Mit navn, det er Oliver Breum. Jeg er vært og chefredaktør her på Den Uafhængige. Det, du lytter til nu, det er vores uundgåelige interview fra morgens udsendelse. Og det er et eksklusivt interview med den danske ukrainekriger kriger Storm Baldersen, som øh, vores journalist Klar Vind har begået. Det er et todelt interview. Den første del skal handle om, hvorvidt om de donationer, der øh, kommer fra europæiske lande som Danmark og ned til Ukraine, rent faktisk bidrager til korruption. Og fra Iran, så skal vi til Ukraine. Fordi Ukraine-kriger Storm Ballersen, han advarer mod, at Ukraine-donationer bidrager til korruption. Det er et eksklusivt, eksklusivt interview, som vi nu kan bringe her på den uafhængige. Den dansk-ukrainske kriger Storm Ballersen, han løfter eksklusivt over for den uafhængige sløret for oplevelser, hvor han har været vidne til korruption i stor stil, blandt f.eks. højtstående befalingsmænd i den her fremmede legion. I august måned der beskrev det ukrainske medie The Kiev Independent, hvordan lederne i den internationale legion af fremmede kriger i Ukraine blev beskyldt for at sende deres soldater ud på tyvetogter og selvmordsmissioner. Historien var baseret på samtaler med soldater fra legionen. Storm Baldersen, han rejste i begyndelsen af marts til Ukraine, noget vi øh, kunne fortælle som de første her på den uafhængige øvrigt. For at øh, kæmpe mod øh, russerne og, øh, og i forlængelse af The Kiev independence historie, så fortæller Storm nu om hans egne oplevelser af legionen, hvor han mener, at der hersker store problemer. I det her interview, der forklarer han vores rapporter klar Vind, at hele container med udstyr, der var doneret til legionen, er blevet solgt videre og senere er set til salg i butikker i Kiev. Derfor så advarer Storm Baldersen nu folk, som eksempelvis den dansk Ukrainske komitee, som samler penge ind øh, til køb af våben- og sikkerhedsudstyr. For i Storm Baldersen er, er det ikke sikkert, at det her udstyr det rent faktisk kommer frem. Vi har spurgt den danske ukrainske komité, om de vil stå op til interview. De har taget nej, men gav os dette skriftlige svar. Vi giver med mange andre verden over penge til den konto, som den ukrainske regering har oprettet i Tyskland til brug for det ukrainske forsvar. Vi har ikke, og kommer ikke til, at give midler til andet. Hvad man derfor måtte have oplevet konkret i forhold til øh, i, i, for, for, i forbindelse med et ophold i Ukraine, har intet med vores indsamling at gøre. Og derfor har den dansk-ukrainske komité ingen kommentarer. Lad os høre, hvad det er, Storm han, øh, han har oplevet i Ukraine.
1: Altså, øh, desværre har jeg oplevet lidt for meget øh, misbrug og korruption i legionen. Og øh, misbrug er en ting, korruption er en anden ting, men, men korruption kunne være helt nede i de små. Æ, altså, jeg har set en, 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 en legionær bestik, en, en, en overordnet med et GoPro-kamera, og så kunne han få lov at have en pistol på sig. Æ, så det kan være helt nede i de små. Men jeg har også oplevet sådan lidt... Øh, mere 30 historier i forhold til øh, nogle ret høje befalingsmænd, som, som har været sigtet og er sigtet nu under at have solgt øh, hele container med udstyr, som er doneret til legionen.
2: Altså udstyr, som soldaterne i legionen skulle have?
1: Ja, ja. Øh, og helt konkret var det en sag, hvor, hvor, øh, hvor det viser efterfølgende, at de her, øh, den her container, det var bodyarmers, de øh, blev solgt øh, i butikker i, i Kiev i hovedstaden, øhm, og det var for flere millioner øh, kroner, det her udstyr det blev, det blev solgt for samlet.
2: Og ved man, hvor de penge rød hen?
1: Æ, det eneste, jeg ved, det er, at de her mennesker, som var involveret i netop den her sag, de er under efterforskning nu. Æ, men det er jo bare en ud af mange desværre sager, hvor man, hvor man hører om det her. Men øh, for, for mig selv, så har jeg den grundregel, hvis man har med befalingsmænd over 40 eller 50 år, så er det er en gammel skole, og så stoler jeg ikke en fløjtende fisk på dem, fordi øh, korruption, det har været en meget, meget stor del af Ukraine, øh, og, og er desværre også lidt stadigvæk, men, men det er lidt en anden generation, der gør det end den yngre, er min egen personlige oplevelse i hvert fald.
2: Og, og for eksempel, lad os sige, den her sag, var det noget, der var kendt blandt flere i legionen, at det var sket?
1: Altså, øh, jeg er bekendt med, at øh, en legionær har arbejdet sammen med Uh, uh, SBU, som, som uh, er politiets efterretningstjeneste dernede, og har været med til at fælde uh, en meget høj befalingsmand, som har været bundkorrupt. Og, uh, okay. og det var rigtig flot arbejde af ham. Nu vil jeg ikke sige, hvem det er, men, men det er rigtig flot arbejde, det han har lavet. Men det betød så også, at han var nødt til at rejse hjem, fordi uh, hvis du arbejder sammen med, med politiets efterretningstjeneste dernede, så er du færdig som du soldat efterfølgende, fordi så er det simpelthen for farligt for dig. Uh, og, og, og være i militæret dernede, desværre.
2: Jeg tænker også lidt på, sådan, hvilken stemning, det skaber hos soldaterne øh, at opleve de her ting.
1: Jeg tror, at rigtig mange af de forsøger at holde fokus på det, de skal. Det er i hvert fald det, jeg selv har oplevet. Og, og alt for mange gider ikke rigtig bruge så meget tid på at snakke om det fordi det er klart, at langt de fleste, som er dernede, de ønsker jo at, at komme ud og lave det arbejde, som de tager ned for at lave. Men der er også nogen, der har taget et meget stort ansvar på sig som frivillige soldater, og virkelig gået, gået i makronerne på nogle af de her mennesker. Jeg kan komme med et godt eksempel på en, en dansk soldat, som, som, var, som var gået i klingen på, på en, nogle befalingsmænd i, i Ukraine, og ham endte de med at falsk og beskylde for at være være russisk agent og, og simpelthen øh, kylder ud ud med for albuer fra legionen af. Og, og det var egentlig ikke engang på grund af korruption, at det her det var sket. Det var faktisk bare på grund af, at, at den her danske soldat, han ønskede at ændre på nogle af forholdene for de legionær, der var der. Simpelthen. Og så vælger man simpelthen bare at være ulækker og så beskylde en for, 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 for at være russisk spion. Det, det er mig simpelthen fuldstændig ubegribeligt, det kan ske.
2: Så det skal jeg bare lige forstå. Altså, det er en dansk soldat, som der var nogen, der havde et horn i siden på, fordi han ønskede at ja. forbedre tingene til det bedre, og så anklager de ham for ja. at være russisk spion.
1: Ja, det er korrekt. Og hvad er det, det for en konsekvens, altså,
2: er, når man bliver anklaget for, for eksempel, som jo nok kan være det, det værste?
1: Åh, det kan være fortalt. Altså det, det kan jo, ja, men, altså, det kan jo være helt fortalt i det her tilfælde det var det så heldigvis ikke i det her tilfælde, det, det havde en, en lidt bedre udgang, end det så ud til, til at starte med. Men desværre har jeg været i forbindelse med mange, som har haft nogle af de samme oplevelser. Jeg har lige snakket med en amerikansk elitisoldat soldat for nylig, som sendte mig hans oplysninger på hans pårørende og ting, og sagde, at der skulle ske ham noget, når han tog tilbage til Ukraine igen, fordi han havde fået at vide, at han øh, blev beskyldt for at have lægget øh, oplysninger til, øh, til Rusland, øh, efter han havde været ned første gang. Og øh, han valgte så at tage ned igen. Det giver ham det, han står stor til at gøre. Og tage ned igen. Og simpelthen tage sin computer sin telefon med, og tage lige direkte hen på, øh, på SBU's hovedkontor, og give, give dem hans øh, telefon og hans bærbare computer, så de kan gå det hele efter og sige, jeg har ikke noget at skjule, jeg har ikke lækket nogen oplysninger til nogen som helst. Uh, men det er sådan nogle, ting, sådan nogle problematikker, som, som, som også er en del af at være frivillig soldat i Ukraine, desværre. Altså jeg kunne måske godt tænke mig, at uh, alle de her lande her, som, som donerer til Ukraine, at de begynder at lave noget kontrol med, hvor alle de ting her de kommer hen, som, som de donerer ned til. Uh, fordi jeg synes bare ikke helt, at det billede af alt det, jeg ser, der har været blevet doneret og til, og alle de her mange millioner, jeg har lidt svært ved at se, hvor det hele det kommer hen forværligt. Så jeg kunne måske godt ønske mig fra, fra blandt andet Danmark og andre lande, at de begynder at måske lave lidt mere kontrol med, hvor der ting kommer hen.
2: Ja, fordi der er jo flere, der er jo øh, både øh, hvad kan man sige, Danish Foreign Legion der har, men der er også den dansk ukrainske komité, der jo har sendt millioner eller millioner af sted ja. til Ukraine. Ja. Der burde være mere øh, opsyn med, hvad de penge bliver brugt på.
1: Absolut, det mener jeg. Øh, og, og den eneste grund til, at jeg siger det, det er ikke fordi, at, 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 at øh, alle skal mistænkeliggøres. Altså, jeg vil bare gerne være sikker på, at det her udstyr og de her øh, ting, det kommer ud til de soldater, som har, har rigtigt behov for det. Øh, for om ikke andet, så er det mine tidligere kollega i Ukraine, som har allermest behov for det her udstyr. Og Det vigtigste er bare, at det kommer frem til dem. Øh, så er jeg sådan set ligeglad med alt andet korruption, og det er det, det, der andre myndigheder, der må tage sig af. Det er vigtigt, bare det kommer frem.
0: Og en ting er, den korruption, som Storm Baldersen fortæller om her og noget andet, er de missioner, de bliver sendt ud på, som øh, ja, man kan blive kaldt selvmordsmissioner. Det, det gør Storm Baldersen i hvert fald selv. Nu skal du høre den anden del af interviewet med øh, den danske ukraine Storm Baldersen. Det handler om, at øh, den internationale legion af fremmede kriger i Ukraine, efter sine bliver sendt ud på det, som Storm Baltherson kalder selmors missioner, og i det her interview kan du høre ham berette om en af dem. Nu skal vi tilbage til anden halvdel af vores eksklusive interview med den danske ukraine ukrainekriger Storm Baltherson. Danske ukraine bliver nemlig sendt på Selmaus-missioner, det mener han i hvert fald. I august måneder, der beskrev det ukrainske medie The Kiev Independent, hvordan lederne i den her internationale legion af fremmede i Ukraine blev beskyldt for at sende deres soldater ud på togter og selvmordsmissioner. Historien var baseret på samtaler med soldater fra Legionen. Og I dag så kan vi så netop helt eksklusivt bringe et interview med Netop Storm Ballerson, der af flere omgange har været i Ukraine for at kæmpe for fremmed Legionen. Han bekræfter historien og fortæller at han selv har oplevet at blive sendt på det han kalder en selvmordsmission for fremmed Legionen. Her mistede blandt andet en soldat livet, fordi der simpelthen manglede udstyr, fortæller han. Han siger blandt andet også at der var ikke lade så meget som en bunker i tilfælde af at vi blev ramt af artilleri i stedet for havde folk siddet og drukket så stive.
1: Den sidste lad os kalde det mission, som jeg kom på, var at vi øh, blev vi sendt øh, tre timer til stedet med fire magasiner, og øh, der var ingen radiokontakt, der var ingen, øh, evakueringsplan, vi havde ingen biler, vi havde ikke fået at vide, enten vi skulle være der, øh, og, og det eneste vi ved, det er, at fjenden er øh, ret massiv til stede under en kilometer væk fra os. Øhm, og øh, øh, jeg var målløs over den situation, vi blev i. Altså, vi, vi havde intet fået at vide om, hvad der skulle foregå, øh, enten vi skulle derud, og øh, desværre ved jeg, at øh, kollegaer er døde netop i det område på grund af manglende udstyr, øh, jeg ja, mangler en evakueringsplan. Øhm, jeg så en, der var såret i, i i 24 timer før han kom på et øh, et og blev taget sig af med fragmenter i, äh, fragmenter i benet. Og øhm jeg er godt klar over, at russerne de er gode til at, at jamme og, og spærre for signaler og ting og sager. Men jeg mener bare, at hvis man, hvis man har været på fronten og, og opereret i et område i mere end 5 måneder, så har man styr på sådan nogle ting som evakueringsplaner og at sig af folk, der bliver skadet og ting og sager. Det var desværre bare ikke min oplevelse. Jeg synes, det virkede øh, virkelig amatøragtigt og ligegyldigt, øh, nogle af de ting, der, 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 der foregik der desværre.
2: Hvis vi går helt ned øh, sådan, i øh, guldhøjde i den øh, mission, hvornår mærkede du så første gang usikkerheden sæt den, da du skulle på den?
1: Øh, første aften. Første aften, vi var der. Hvorfor? Mm. Øh, vi havde ikke, vi havde ikke, der var ikke bygget noget for nogen forsvarslinje. Der var ikke lavet noget på, på den frontlinje, øh, som, som vi var på, vel og mærket, at de har været der i fem måneder. Jeg var meget forarvet over, at der var ikke lavet mere øh, antitank-forsvar, at der ikke var lavet minefelter, at der ikke var lavet øh, evakueringsplader. Der var ikke lavet så meget som en bunker, som man kunne kravle ned i, hvis det var, man øh, blev, blev, blev ramt af artilleri. Øhm Altså, nu blev vi ramt af saleri på vej ind i det område, som vi skulle til, og vi måtte ret hurtigt øh, øh, finde løsninger og, og, og gå i dækning på. Men, men øh, den del var jo ikke usædvanlig, men når vi kommer hen til det område, hvor folk har været i så lang tid, at, øh, at øh, det var fuldstændig ubegribeligt, at jeg ikke mødte ud til et sted med, 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 med nybygget bunker, og øh, at der var egentlig styr på tingene. Og det var noget af det første, jeg kontaktede øh, en af de overordnede frivillige soldater med at sige, hvad foregår der her? Skal vi ikke have bygget nogle forsvarslinjer? det vil han lige prøve at se på, om vi kunne få lov til det. Og det var bare sådan, hvorfor I ikke gjort det de sidste 5 måneder? jeg har været her måneder. Altså, det gør ingen mening, at de ikke har lavet en forsvarslinje her. Men så gik det op i, at der var ingen penge til det, der var ikke udstyr til det, der var ikke personel til det, og så ved jeg bare ikke, hvorfor folk de har lavet der i fem måneder. Har de så bare siddet og drukket sig stivt, som ligesom det jeg så? For det var det, jeg så.
2: Og som du siger, nogle af konsekvenserne af det her var, at du havde kollegaer, der døde derude. Altså, hvad, hvad var det, der gjorde ved den manglende, øh, hvad siger man, den, den manglende sikkerhed og manglende information, at de øh, døde i kamp?
1: Øhm, en helt konkret blev kvalt øh, under en brændende bygning. Øhm, fordi der ikke var var, var iltudstyr og øhm, der var ikke lavet et godt nok øh, bunkersystem i forhold til acceleri. og øhm, den her person her blev, blev, blev desværre kvalt og kunne ikke komme ud dernede fra øhm, på grund af det og så efterfølgende først da folk var døde kom der noget iltudstyr og op øh, på den frontlinje hvor det her det var et problem øhm, og, og Altså jeg mener bare, hvis man tager ned som frivillig soldat, og man dør, fordi at man ikke har det rigtige udstyr i en international legion, som har fået doneret et millioner af penge for millioner af kroner af udstyr, øh, så bør der måske være nogle andre myndigheder, som går ind over og begynder at kigge lidt på tingene, øh, men, men, men det er desværre ikke tilfældet tværtimod der kommer vi jo lidt øh, tilbage
2: til det andet, fordi hvordan påvirker det, altså soldaterne, at der ikke er styr på de her ting, og at de ser kolleger der dør netop på grund af, at der ikke er de ting, der skal være?
1: Øh, mange af de soldater, som jeg kender, som er i Ukraine, har absolut intet ønsket om at være den legion på grund af de kritiske forhold, som er der. Øh, og det, det, det er meget simpelt. Øh, men jeg ved så også, der er stor forskel på, hvad for en enhed du er i, i den internationale legion. Der er forskellige øh, øh, farveområder at være i, og, og det er al afgørende for, øh, og, og, hvad forhold du har at arbejde under.
0: Det er nogle vilde fortællinger, Storm som har her, dansk ukrainske øh, kriger nede i, øh, i Ukraine. Tak til ham for at gider og dele de oplevelser, han har dernede. Det var det, vi havde valgt som dagens uundgåelige interview af en uafhængig morgen. Har du fået lyst og mod på mere, så kan jeg blandt andet anbefale dig at lytte til vores interview med konservative folketingsmedlem Lise Bertelsen. Vi interviewer hende, fordi vi har i gang sat en kampagne her på Den Uafhængige, hvor vi vil i tale med samtlige 179 medlemmer for Folketinget. Det synes vi, vi har krav på. Det er dig og mig, der har ansat dem. Derfor skal de også udtale sig og fortælle om deres politik. Det her interview det handler blandt andet om et af Lise Berls' mærkesager, nemlig at få sænke dagpengesatsen. Hør hende øh, forklare, hvad hun ved og ikke ved om det.
2: Du har lige lyttet til den uundgåelige fra den uafhængige. Tak til vores medlemmer for at gøre det muligt. Du kan støtte kritisk og nysgerrig journalistik ved at blive medlem på www d u a